0: ¿Sabías que París fue la primera ciudad del mundo en tener alumbrado público?
1: La Canirac Puebla presenta... Un programa para soñadores... Aventureros que quieren disfrutar de las maravillas que tiene México y el mundo... Los viajeros. Escucha todo lo relacionado con nuestros destinos y déjate llevar por la imaginación. Marinoel Kim tiene para ti. Los viajeros.
0: Que Estás en el programa de los viajeros, un programa que es para ti especialmente y por supuesto para todas las personas que nos escuchan y que están hoy viajando con nosotros a través de la imaginación. Es un programa donde los invitados nos hacen gozar del de lugar, nos dan a conocer lugares muy especiales, rinconcitos especiales y no solo simplemente buscar en internet qué ver en tal lugar, sino nuestros eh, invitados nos ayudan a conocer lugares desconocidos para los turistas, lugares muy locales, comida muy local. Y bueno, nos hacen viajar a través de la imaginación. Y hoy vamos a una ciudad, bueno, una ciudad romántica, una ciudad donde las películas nos han hecho eh, ver esta ciudad como algo increíble, algo donde casi, casi vas a encontrar el amor en las esquinas. Vas a pasear por el Sena y vas a decir, wow, ahí está el amor de mi vida. Todo es preciosa, desde la música, los paisajes. Y bueno, ya les contaré algo muy curioso de esta ciudad que de verdad me llamó la atención y no puedo dejar de pasar esta curiosidad de, de esta ciudad. Pero los voy a dejar con la intriga y les voy a decir que si quieren platicar conmigo a través de mensajes, pues lo tienen que hacer a través de Facebook y de Instagram donde está un apartado de mensajes y ahí nos comunicamos. De todas maneras el teléfono de cabina está abierto, así que ustedes pueden mandar mensajes, hablar por teléfono, decirme lo que ustedes quieran porque ahí voy a estar yo muy pendiente de sus mensajes. Si quieren escuchar los programas Viajar con Nosotros lo puede volver a hacer a través de Spotify o bien de nuestra plataforma www.lahr.mx ahí pueden encontrar todos los programas de los viajeros así que los invito a viajar conmigo yo soy Marinoel ¡Comenzamos! ¿Están listos? abróchense el cinturón que este viaje comienza con destino a nada menos que París Pues Ya estamos con nuestra invitada del día de hoy, una mujer que ya estuvo en Los Viajeros, ya viajó con nosotros varias veces, y bueno, ahora no está en Puebla, ahora te encuentras en París. ¿Cómo estás, Justin? Bienvenida a Los Viajeros. Muy bien, gracias por invitarme. ¿Cómo vas con el español? Porque bueno, ya no lo practicas como antes. <risa> Se me ha
2: olvidado un poco, pero tengo varias amigas mexicanas aquí en París, y sí puedo hablar con ellas, pero sí se me ha olvidado. Lo que necesitas
0: es un novio mexicano. Pues eso todavía no lo tengo. <risa> bueno, aunque sea español, ¿te queda más cerca un español? <risa> sí, eso puede ser. Muy bien, ¿qué haces en París? Cuéntanos, tú eres de París, ¿de qué parte de Francia eres? No, yo
2: soy de La Rochelle, es por el océano Atlántico, en el oeste de Francia, y me vine a vivir a París hace ahorita
0: ya casi cuatro años para trabajar. ¿Y, y realmente cómo defines París? ¿Crees que eh, extrañas tu, tu zona? ¿Te gusta vivir en una ciudad tan grande llena de turistas? Este, ¿Cómo ves? Es,
2: es complicado. No... No veo tan, tantas turistas porque no vivo en zonas turísticas y siento que a veces este, me gusta también conocer el París verdadero y no el París de los turistas porque son dos mundos diferentes. Pero también es una ciudad que cansa mucho porque es, todo es muy rápido, hay muchísima gente, todo va muy rápido, no hay muchos espacios grandes porque París es una capital, pero de tamaño es muy chiquita. Hay mucha mucha población en muy poquito de espacio. No es como Berlín o Nueva York que hay parques enormes. En París no hay esos. Y sí extraño mucho la naturaleza.
0: No tienen parques, pero ¿qué tal palacios enormes? <risas> sí,
2: palacios sí tenemos, pero no voy mucho a esos lugares. Los, las semanas pasan muy rápido y después de los días de trabajo nunca voy a un palacio a turistear, pero debería de ir más seguido, la verdad,
0: aprovechar viviendo, de vivir en París para ver esos lugares. Sí, eso luego pasa cuando vives en una ciudad tan importante, una ciudad donde tiene demasiado que ver, pues te confías un poco y resulta que cuando te cambian de ciudad dices no conocí ni la mitad ...por el trabajo y por la rutina diaria... ...pero aquí sí vamos a conocer... ...así que no se muevan de sus asientos... ...porque nos vamos a París... ...a conocer un poco del París turístico.
1: Tomamos un descanso en este viaje... ...pero no tardamos... ...estás en Los Viajeros... ...es tiempo de seguir sorprendiéndonos... ...con este viaje... ...escuchas Los Viajeros... ...nuestro destino está trazado... Iniciamos el viaje.
0: Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra invitada de, de, de regreso a París. Pero antes déjenme decirles que Francia limita con Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Mónaco, Italia, Andorra y España. París es la capital de Francia y su ciudad más poblada. Conocida también como la ciudad de la luz, es el destino turístico más visitado del mundo. Con más de 42 millones de visitantes extranjeros por año. La, ciudad, la cocina francesa también se considera un elemento clave de la calidad de vida y el atractivo de Francia. Y bueno, pues no sé si tú, Justin sabías, pero resulta que en mis investigaciones descubrí que hay el síndrome de París, que realmente existe. Este síndrome es algunos turistas lo padecen al llegar a la ciudad y darse cuenta que no es el París que te pintan en las películas de Hollywood. Todo romántico y donde encuentras el amor. La gente que más lo padece son los japoneses. Fíjense qué extraño a tal grado que en la embajada japonesa en París tienen un teléfono disponible las 24 horas del día para todos los turistas japoneses que padezcan estos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Mareo, sudor, alucinaciones y estrés. Imagínense lo que significa llegar a París, pero eso no le sucede a los viajeros. Los viajeros llegan a París y se deslumbran. ¿Cómo llegamos a París, Justin? Cuéntanos desde
2: México. Si llegan en avión. Bueno, lo más sencillo es llegar en avión, obviamente. Si no pasan por otros países europeos antes y entran en, en París, hay dos aeropuertos. Uno más chiquito, el otro más grande. Los vuelos de México llegan al Charles de Gaulle, que está en el norte de París. De ahí pues hay varios trenes, camiones, taxis. Para llegar a la ciudad de París queda más o menos a 40 minutos, una hora, para llegar al centro, centro de París. Y una vez en el centro, pues ya, hay muchísimos transportes, eh, metro, camiones, Todos, todo es muy cerca, se puede hacer caminando muchas cosas también en París.
0: Eso es importante porque eh, París hay que conocerlo caminando definitivamente. Y como tú dices, no es una ciudad tan grande como para no caminarla, pues las zonas que vas a conocer. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos por el centro del Museo de Louvre? Que ahí parten muchos lugares para conocer París. Cuéntanos, ¿qué es este museo?
2: Es un museo muy grande. Creo que uno de los más grandes del mundo. Antes era... Un castillo en la Edad Media era el castillo de los reyes de Francia y lo hicieron, lo fueron creciendo, construyendo y construyendo y se volvió un palacio gigante hasta ser el castillo de hasta el rey Luis XIV, yo creo, que él se mudó a Versalles. Entonces es un castillo muy grande, pero la verdad es que fue muy poco ocupado por los reyes pero sí era el centro del poder real en Francia cuando había redes hace mucho.
0: Eh, Justine, eh, se dice que necesitas más de 200 días para poder conocer este museo, de lo grande que es, ¿no? Es inmenso. Yo les recomiendo que vayan por ciertas piezas nada más y conociendo el palacio. ¿Pero qué opinas tú de esta pirámide que hay en medio? ¿Qué opinan los franceses de esta pirámide? Pues, fue construida
2: hace mucho, yo todavía era chiquita, no sé si ya había nacido, entonces toda mi vida lo conocí así y la verdad es que a mí sí me encanta. Siento que hacer una pirámide transparente, transparente así moderna en el centro de un edificio con tanta historia es como juntar el pasado con el presente. Si yo, a mí sí se me hace muy bonita y me encanta y además cuando haces la fila para entrar al museo, Tienes toda la luz, todo como la luz del día y sí se me hace súper bonito porque la fila se puede hacer muy larga, entonces es bonito no estar abajo
0: en, abajo del museo sin luz. Mira qué punto más importante el juntar el pasado con el presente y es yo creo que lo que intentaron. Y entrar por esa pirámide, bueno, pues como dices, es algo que te hace meterte no al subterráneo, se puede decir. Eh, ¿Sabes algún tip para poder eh, conseguir boletos que no tengas que hacer estas filas tan largas? ¿Alguna, ¿Alguna solución le tienes tú?
2: Tengo un tip bueno porque hay dos entradas. En el museo hay la entrada de la pirámide ahí en el centro del museo y viendo la pirámide a la izquierda hay una puerta como, es como un pasaje para llegar a la calle de Rivoli y ahí hay otra entrada, entonces si ya compraron sus boletos, que la verdad en París siempre hay que comprar sus boletos en internet antes, pueden entrar por la segunda entrada. Muchísimas veces no hay tantas personas, y casi no hay fila porque nadie sabe que hay otra
0: entrada. Wow, Eso me gustó. Eso es lo bueno de hablar con gente de París, bueno, gente francesa que saben esos tips. Después de ver el museo, ya lo contemplamos. ¿A dónde nos mandas? Depende de
2: su plan del día. El, también el Louvre, el, el museo, es el punto final de una línea recta que va de la pirámide del Louvre hasta todos los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo y todavía más lejos va hacia lo que se llama la Défense, que es el barrio de como de la bolsa y de las empresas grandes de Francia. Entonces el recorrido, uno de los recorridos es seguir caminando en línea recta hasta el Arco de Triunfo pasando por el jardín de las tuilerías, que es el jardín del Louvre, muy bonito, y luego llegamos a la Plaza de la Concorde, que también es una plaza muy famosa, y luego subir todo hasta el Arco de Triunfo. Cuidado que si el camino, o sea, la recorrida es bien larga, son más de 3, 4 kilómetros, se tarda como una buena hora para llegar hasta arriba. Esa es un, una... O sea, un paseo que pueden hacer y también por el barrio del Louvre es muy o sea céntrico entonces hay muchas cosas que hacer hay la calle de Rivoli que es la calle que pasa junto al Louvre y en esa calle también hay muchas tiendas es el parís céntrico hay muchas iglesias hay muchas hay muchos edificios también el ayuntamiento de París que se ve muy bonito que es, igual como un castillito, todo eso
0: es en la misma zona. Eh, cuéntanos un poquito de esta plaza que vamos a pasar en el camino, porque es una plaza que vale la pena detenerse. Sí, la Plaza de la Concorde es una plaza
2: gigante, enorme, no sé, igual que el Zócalo en el DF yo creo, muy grande, y en esa plaza hay el... Obelisco, obelisco. Obelisco, ajá. Obelisco. En el centro es un como una torre que llegó a Francia con Napoleón, yo creo. Se la llevó de Egipto cuando, bueno, en 1800 y Cacho. Y ahí está, en esa plaza también es donde hay el mercado de Navidad en diciembre. Hay un a la derecha de la plaza es donde hay un lo que se llama el, el ministerio del, del mar era antes del ejército más ¿no bien y ahorita se volvió un palacio con es un museo se puede ir a visitar hay un café muy bonito allá abajo un poquito más adelante a la derecha es la embajada de Estados Unidos y luego el o sea, el palacio la casa del presidente de Francia hay muchas cosas que ver y del otro lado hay un puente muy famoso. Que no sé cuál es porque hay varios puentes muy famosos en Francia, no sé, que es el de Alexandre el tercero, yo creo. No estoy seguro.
0: Este puente es el que va a dar al otro lado. ¿Qué tienes del otro lado? Que cruzas el río, pero como dices, hay varios puentes importantes, ¿no? Hay varios puentes importantes. Todos son muy bonitos, varios con estatuas
2: súper bonitas, y del otro lado, este, tengo que checar lo que pasa, porque como te decía al principio, yo no ando muchos por esos lugares,
0: no y bueno y tú te hace empapar de tanta cosa que ves ahí que bueno no es de saber ni qué onda pero bueno vámonos un corte comercial mientras te recuerdas que vemos del otro lado no hay problema porque el corte nos permite poder saber y recordar
1: sabías que durante sus primeros siglos, aproximadamente entre el 53 a.C. y el 212 d.C., París fue una ciudad romana. Tenía un acueducto, baños públicos, fuentes de piedra y un anfiteatro para 10.000 personas. ¡Quédate! ¡Continuamos con los viajeros! Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos. Estás en Los Viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas Los Viajeros.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso viajando a París. Y bueno, con tanto puente ya las dos nos hicimos bolas. A ver, dinos de este puente que está justo ahí, que cruza, no cruza a Los Inválidos, que es como yo pensaba, Sino a ver, cuéntanos de dónde a dónde va. El puente de la Plaza de la Cucó cruza hasta el Parlamento. Y el puente
2: siguiente, que justo es lo que te decía, que es el puente Alexandre III, muy famoso con estatuas de oro y mucha decoración, llega a Los Invalides. Empieza un poquito más adelante en los Campos Elíseos y cruzando las, el Zen, llega a Los Invalides. Es el Valide, es es ahorita el museo del ejército y también es la
0: tumba de Napoleón. Que, que la verdad, qué tumba le hicieron, ¿eh? Sí hicieron todo un espectáculo en esta tumba que sí les recomiendo cruzarlo. Además pasas por unos palacios, ¿no? El Palacio Petit, que ¿se llama?
2: Sí, el, de un lado es el Palacio Grande y del otro lado es el o sea, Petit Palais, Petit. Y son dos palacios que construyeron por, para la exposición universal, al mismo tiempo que la Tour Eiffel. Y en el Palacio Petit es un museo, siempre hay arte y así. En el Palacio Grande, muchas personas conocen porque es ahí que hacen las, las Fashion week y los desfiles muy, grande, o sea, muy grandes. La verdad es que adentro del Gran Palacio no hay nada, solo es un, una... Un,
0: bueno, un edificio una bodega, grande. Pero como una vacío. bodega, ¿no? Bueno, un. Como una bodega. De ferias. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Muy grande y muy bonita, pero adentro no hay nada. Ahora, cuéntanos de esta calle, una de las calles más famosas del mundo, junto con la quinta avenida de Nueva York. Bueno, pues esta es una avenida muy especial. Cuéntanos, ¿por qué es tan especial esta avenida?
2: Pues es muy... No sé, es una avenida muy grande, muy larga, muy amplia, hay creo que tres o cuatro carriles de cada lado entonces, Y sube hasta el arco de triunfo, es, va de abajo por arriba, entonces desde el principio de la calle se ve el arco de triunfo hasta el final Es muy grande, hay muchas tiendas de lujos, Muchos. al principio hay el palacio del presidente y luego todas las tiendas de lujo Mm, es un barrio muy fancy, muy rico, muy
0: padre de París. También es un lugar muy turístico. Sí, lleno de turistas. Y les recomiendo que vayan de día y de noche, porque también la iluminación que ponen de noche vale la pena. Y cuando llegas al Arco del Triunfo, la cruzada, bueno, la primera vez que fui yo recuerdo que dije, ¿cómo cruzo si no hay semáforos? Pero bueno, sí puedes cruzar. Sí, hay un túnel. El
2: chiste es bajarse al túnel y no morirse. Es un, esa retonda es la pesadilla de cada francés que maneja. Yo solo manejé una vez y una pesadilla. Pero um, para los, los que caminan hay que bajar, hay un puentecito por abajo y hay que bajar y llegamos abajo del arco de triunfo. El arco de triunfo también se puede subir arriba y es... La vista es increíble, se ve hasta la Tour Eiffel,
0: todos los campos elíseos hasta abajo y es muy bonito. Ese es un tip bueno, eh, Justin, para poder eh, apreciar todo lo que está a su alrededor y ver realmente este cruce, que es impresionante. Entran varias eh, calles a esta rotonda y bueno, desde lo más alto pues puedes apreciarlo muchísimo. Cuéntanos un poquito de la ópera. A mí la ópera se me hizo de los lugares más bonitos de París. Sí, la ópera es increíble, a mí
2: también me gusta y fíjate que hay muchas cosas turísticas que no me gustan, pero la ópera sí es muy padre. Es un palacio, no sé qué era al principio, pero es hecha de mármol yo creo, hay cientos de mármoles diferentes y es muy bonita porque es todo como blanca y dorada todavía es una ópera hoy en día, se puede visitar como museo pero se o sea también se puede se puede ir a ver ópera y ballet y cosas así
0: bueno, ha de ser un espectáculo poder ver algo ahí. Yo no he tenido esa suerte, pero ha de ser todo un espectáculo y una acústica impresionante. Además tiene una como terraza donde te sales, bueno, la gente que va ahí me supongo que se salen a tomar algo y puedes apreciar también en un segundo tercer piso que se ve desde ahí, desde la ópera. Y enfrente hay un café, un café que mis papás, mis papás recuerdan con mucha emoción, que es el café de la P o el café de... ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, el, el
2: Café de la p es un café histórico, muy famoso, muy típico francés. Y sí, es un café muy icónico, vamos a decirlo. Y también por ahí, también están los, en la calle atrás de la ópera, están las galerías Lafayette, que también son muy famosas y... Un buen tips es que arriba en el último piso de las Galerías Lafayette hay un café con la vista hacia el techo de la ópera y hasta la plaza enfrente. También es muy bonito, también mucho más barato y con muchísimo menos personas que en la Café de la P, que como está en la plaza, no se, la vista no es tan bonita. A mí me gusta mucho el de las Galerías Lafayette y también en diciembre hay una pista de hielo arriba para los que vayan a turistar en Navidad hasta arriba de la Galería Lafayette. Ahí pueden ir a esquiar, no sé cómo se llama. Eh, eh,
0: a esquiar, eh, patinar, Ahí, perdón. A patinar. A patinar. Uh -huh. Muy bien. Ahí también uh -huh. hay un vitral precioso que cuando vayan, a, entren a la galería vean el vitral. Qué buen tip, porque el, el café de la P, bueno, sale carísimo y como dices, no aprecias porque es como un pequeño con una terracita, pues no, no aprecias igual. Y cerca de ahí está la Madelén. A ver, cuéntanos de esta iglesia. Es, es una iglesia
2: muy antigua que mmm, creo que mmm, no me sé bien, muy bien la historia. Es una iglesia con muchas columnas mmm, un poco como el panteón en Grecia, es de este estilo. Eh, creo que fue es del, no sé, de los años después de Napoleón, 1800 y cacho. No es tan antigua porque hay iglesias mucho más este, viejas en Francia, pero es el edificio es muy bonito y es una de las iglesias más importantes de París. Cuando llegas hay unos escalones con flores para llegar hasta adentro y es súper bonito.
0: Y esta zona, caminarla también es muy bonita, ¿no? Tiene muchos restaurantes afuera, tiene como cafecitos que, que puedes eh, disfrutar la vida de, de París, ¿no? Sí, esta zona para mí es como una
2: zona más padre porque es, ahí sí viven parisinos. Aquí tengo amigos que viven por aquí, que vamos, yo salgo ahí, voy a restaurantes ahí. Los Campos Eliseos nunca voy, es un lugar muy turístico, las tiendas, no voy a comprar mi ropa todos los días en Chanel, entonces no voy. Se me hace buena idea también turistear en los Campos Eliseos, caminar, pero para ir a comer o a cenar o echarse un café, es mejor irse en los lugares donde viven sí los parisinos, ahí van a vivir la experiencia francesa de verdad, como que lo que sí hacemos todos los días, y en esa zona, por la ópera
0: toda esta zona es buena zona para hacer eso. Sí, hay que vivir la zona de París, que eso es lo importante. Bueno, ya hay una cantidad de museos, no podemos hablar de todos los museos, pero una de las cosas donde fue la cuna en París fue el impresionismo. ¿Dónde podemos ver obra del impresionismo? Que no nos metamos a un museo como el Louvre y perdamos todo el día en ese museo. ¿Algún museo hay donde podamos ver la obra del impresionismo? Sí, el museo
2: que de hecho es mi museo favorito, es el Museu d'Orsay, es un, primero el edificio es increíble, es un, era una estación de tren, se ve increíble desde afuera, es junto al Zen. hay varias exposiciones, hay, muchos, hay muchas pinturas del impresionismo que a mí me encantan, y hasta arriba, en el último piso, depende de la exposición, pero siempre hay que ir porque hay unas, unos re relojes muy grandes de, chance, 3 metros o 4 metros de diámetro y transparentes, con vista al Zen. Se ve increíble desde ahí. Y, bueno, uno de mis lugares favoritos de Francia. Además, cada primer domingo del mes, eh, todos los museos son gratis. Entonces, yo cuando voy con mis amigos, siempre vamos los primeros domingos de cada mes. Todos los museos públicos,
0: en Francia en general, pero en París especialmente, son gratis. Bueno, ese es un gran tip. Bueno, ¿qué tal, Justin? Nos estás dando unos tips que vale la pena aprovechar. Porque cuando empiezas a pagar las entradas de los museos y museos, que hay muchos, también tenemos el Museo del Pompidour, ¿no? Sí, este es el Museo de Arte Moderno y este
2: yo digo que si no, si no conoces si no te gusta el arte moderno solo hay que verlo desde afuera porque mm -hmm. desde adentro si no conoces el arte moderno puede ser un poco complicado y hay tantos museos en París que bueno, para mí es mejor aprovechar museos donde entiendo el arte que voy a ver que el arte moderno que no entiendo pero desde de afuera es un edificio muy moderno eh, para algunas personas se ve horrible, para otras increíble, es muy especial, pero vale la pena ver
0: desde las afueras.
2: Bueno, desde la
0: no Y aparte tiene como una plaza donde te puedes sentar como una esplanada y poder contemplarlo, pero se me hace un buen tip es sentarte, contemplar el museo por fuera, que es impresionante, como dices, a algunos les gustará, a otros no, pero vale la pena conocerlo ¿no? y saber de qué se trata. Vámonos a un corte comercial y regresando... Seguiremos viajando por París.
1: Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos. Estás en Los Viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas Los Viajeros. ¿Sabías qué? El nombre original de París era Lutetia Parisiorum y los colonas celtas eran conocidos como Paricios. Nos escuchamos el próximo programa. ¡Continuamos con los viajeros!
0: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso viajando a París con Justine, nuestra invitada del día de hoy. Y antes de seguir viajando, quiero recordarles que los viajeros viajamos todos los viernes a las 10 de la mañana por el 10.90 de AM y todos los domingos a la 1 de la tarde por el 104.3 de FM. Recuerde que en Spotify, los viajeros-lahr y en www.lahr.mx también están nuestros programas, así que si se perdió algo de París, pues investiguenlo en nuestra plataforma y en Spotify porque ahí está nuestro programa. Bueno, pues estamos de regreso y hablando de iglesias, que también hay varias iglesias famosas en París, pero bueno, no podemos dejar de nombrar la iglesia más importante de París. Una iglesia que se quemó, ¿cómo va? ¿Ya la arreglaron? ¿Ya podemos entrar? ¿Ya no se ve la quemada? ¿O qué sucede ahí?
2: Siempre la dejaron abierta y siempre se pudo entrar. Lo que se quemó fue arriba, una de las torres, bueno, la torre más grande y hace que ahorita no se ve tan bonita desde afuera, antes se veía increíble y ahorita hay muchas uh, cosas porque la las, las están haciendo de nuevo justo hubo un debate enorme para saber si hacían exactamente la misma forma o si aprovechaban para cambiar unas cosas y hubo una votación y decidieron guardarla exactamente como era antes y creo que hace poquito Justo hace unas semanas empezaron a moldear la forma de la flecha que hay arriba en una empresa ahí en Francia que hace esas cosas y justo lo, lo dijeron hace poquitos
0: días. O sea que ya, ah, pero no nos has dicho cómo se llama esta iglesia. Ah, es la iglesia de Notre Dame, Pablo.
2: Es que es tan famosa que todo el mundo la conoce y sí vale la pena ir y ahí. ...está en una isla que se llama la Isla de la Cité... ...que es una isla súper bonita... ...y también hay varias cosas que ver ahí en esa isla. A ver, cuéntanos, ¿qué más podemos ver ahí? <ríe> en la calle siguiente hay una capilla... ...que se llama la Sainte chapelle ...es una capilla muy antigua... ...creo que hasta más antigua que Notre-Dame... ...del 1200 y cacho... ...la leyenda dice que en esa capilla hay unas de las espinas de la corona de Jesús cuando lo crucificaron. Crucificaron. Entonces, uh -huh. una de esas espinas está en esa capilla. Es una capilla increíble con ventanas muy, muy altas muy grandes que se llaman vit vitrales, vitrales. Uh -huh. vitrales.
0: Vitrales. Vitrales. Son unos
2: vitrales increíbles. Lo, yo digo que un día que haya sol en París hay que ir, la luz adentro se ve increíble y es una capilla chiquita, no van a pasar horas adentro, unos 20 minutos pero la experiencia una de mis favoritas en París, además es adentro del Palacio de Justicia entonces hay como seguridad para entrar, es toda una experiencia todo lo de alrededor antes era un palacio y una cárcel, entonces se ve muy grande, ahorita es la corte de justicia más alta del país y también en, en el lado izquierdo hay una calle con la policía judicial con varias como cosas de la policía en Francia y a mí lo que me encanta, de verdad uno de mis lugares favoritos es irse atrás del palacio de justicia hasta la punta de, de esa isla hay un, una plaza en triángulo que es súper bonita con árboles me gusta mucho y todavía más en la punta de, de, esa, de esa isla hay un árbol, un solo árbol así enorme y se puede comerse su sándwich o solo sentarse un ratito. Hay agua de los dos lados porque pues, la isla, o sea, el río pasa de los dos lados
0: de la isla y pues, aquí con ese árbol se ve increíble. Bueno, ese tip está buenísimo. Eh, y qué bueno que nos nombras esta iglesia porque, bueno, esta capilla, a, a mí me gusta mucho Notre Dame, pero creo que me quedo más con esta capilla, si, si nunca han ido, de verdad vayan porque la entrada de luz, los vitrales, además el piso de arriba, no sé si el de arriba era de los nobles y abajo eran los, los que trabajaban, alguna cosa así pero bueno, vale la pena que entren porque es una experiencia que vale la pena. Igual que la experiencia de ir al monumento más famoso del mundo, que no podemos pasar sin nombrar este monumento que es el más visitado del mundo y es la Torre Eiffel. A ver, cuéntanos de la Torre Eiffel. Y es pues, así más turística no hay, pero
2: sí vale la pena ir. Eh, es un edificio que no sirve de nada. Lo hicieron para la Exposición Universal. Y se supone al principio que lo iban a destruir después, luego se volvió tan famoso que obviamente lo guardamos. Y ahorita sigue ahí y se ve muy bonito, es muy grande. Vale la pena subir, chance del atardecer, yo creo que sí vale la pena, aunque es un lugar muy turístico. Lo que sí no vale tanto la pena es irse al Jocadejo, que es la plaza del otro lado del río. Eh, solo es una plaza muy grande y no hay nada, menos que una vista a la Torre Eiffel, pero no es la mejor vista a la Torre Eiffel, las mejores vistas son por las calles de los dos lados de la Torre Eiffel, esas se ven increíbles, y también un super tip es subirse a la línea 6 del metro, es una línea de metro que pasa por todos lados, pero al nivel de la Torre Eiffel está, hasta, está afuera, no, no es un túnel. Entonces pasa por un puente y hay todo un momento donde se ve la torre a la derecha y increíble se ve el río, la torre Eiffel, desde adentro del metro super parisino, experiencia parisina al 100, y pues les cuesta dos euros subirse al metro. Muy padre.
0: Pues yo no tuve a Justin que me dio este tip cuando fui. Mira qué bueno, porque yo estoy de acuerdo contigo, tienes que ir a la Torre Eiffel, definitivamente si es la primera vez que vas a París, pero si tienes pocos días y ya la conoces, creo que sería lo último que iría a la Torre Eiffel, ya la conozco, la paso, pero esto del metro me gustó, pasas junto, la ves, la aprecias y además, como muy de París, ese, ese detallito que nos acabas de decir, ¿qué vamos a comer? A ver, cuéntanos, porque son famosos por su gastronomía. Sí, muchísimas cosas, Lo, no hay
2: que tener miedo, yo digo, porque hay que probar las cosas que sí si los franceses comen, no, obviamente hay muchísimos restaurantes que la, los menús están en inglés, es más fácil para las personas que no hablan francés, pero yo digo que hay que ser atrevidos y irse a una panadería, pedir un sándwich, pedir una ensalada, pedir... Cosas que se comen o sea, caminando o en un parque, porque así sí comemos los franceses. No, ahorita en todos los cafés en París nos sirven desayunos ingleses, porque nosotros no tenemos desayuno bien fijos. Entonces, vale la pena si comprarse un pan o chocolate, un croissant, un pancito, y irse a un parque, a un asiento, tomarse un café y ahí disfrutar de la vista. Eso es lo más parisino que pueden hacer.
0: Eh, eh, cuando entrevistamos a nuestra invitada de Marsella, eh, eh, nos contaba las costumbres de levantarse temprano por el pan. ¿En París también tienen esa costumbre? Sí, en París el pan es lo más importante que hay.
2: De hecho, desde hace muchísimo tiempo, antes de la revolución y los reyes, hay leyes que se siguen aplicando en París que las panaderías no pueden cerrar al mismo tiempo, yo en mi calle hay cuatro panaderías pero en verano tienen que, o sea, una tiene que ser abierta todo el tiempo, porque pues, era antiguo pero el gente, la gente si no tiene pan se enoja pues en francés sí es muy importante tener pan, Y yo solita me
0: levanto los domingos a comprar mi baguette para mi desayuno. Ay, qué rico, los croissants, que son únicos. Ya nos tenemos que ir, nos quedamos con las ganas de que nos sigas platicando de las crepas, de los croissants, de, bueno, de tanta comida que hay en, en Francia. Pero, bueno, nos tenemos que ir con hambre, ni modo. Justin, <risa> muchísimas gracias por estar en Los Viajeros. Fue de verdad un gozo tenerte de nuevo aquí. De nada, mil gracias por invitarme. Me gustaría que nos te despidas con la frase en el idioma que, bueno, no lo dijimos, pero es obvio, en francés. Sí.
2: Un viaje, no es solo los lugares que visitas, sino las historias que vos a la casa a compartir.
0: Bueno, pues muchas gracias también a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y les recuerdo que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Mari Noel.